0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibylle
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo miteinander, wir möchten euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer ersten adventlichen Ausgabe von unserem Podcast Convers Advent haben wir jetzt schon seit fast eineinhalb Wochen oder seit einer guten Woche und ich frage dich gerade, Stefan, bist du schon in adventlicher Stimmung oder, oder falls nicht, was braucht es, dass du in adventliche Stimmung kommst oder wie nächtliche Stimmung und falls ja, was hat eben dazu beigetragen, dass du in dieser Stimmung bist?
0: <lacht> ich bin schon voll in adventlicher Stimmung. Ich weiß nicht, ich probiere mal schnell, mit Compi so zu drehen, dass du... Wenn bei uns siehst, das, das ist unser Weihnachtsbaum.
1: Ja, so schön. Ähm, dann sieht er so also fast so wie sagen wir eben, nach moderner Kunst aus. Ja, so ein bisschen. Oder so leicht genau. avantgardistisch. Ja,
0: und er verliert natürlich nie Nodeln, weil er ist aus Metall ist. Ähm, und man kann ihn jedes Jahr wieder brauchen. Und wenn wir den herstellen am Anfang von der Adventszeit, dann geht es für mich los. Und natürlich Abfänzkranz, ganz wichtig. Und ähm, jetzt in diesem Jahr, wie auch schon, glaube ich, in den letzten beiden Jahren, haben wir immer so Adventsbücher, also quasi wie nicht ein Adventskalender, sondern so Bücher, wo man äh, zu den äh, Kindern immer wieder einen weiteren Teil von der Geschichte kann erzählen kann. Oh, und, und das Schöne daran ist, nachher so, dass man wirklich so zusammen auf der Couch und auf dem Teppich ist und ähm, ja, nachher die Geschichte gehört so oben und beim Adventskranz bränt der Kerze und nebenan steht unser metall Das ist für mich so Adventsstimmung und Vorfreude auf Weihnachten. Und natürlich Geschenke kaufen, Geschenke kaufen das finde ich auch super.
1: Aber das höre ich bei dir richtig, dass für dich Advent sehr viel damit zu tun hat, einerseits dass alle Jahre wieder, also ja wenn der Baum kommt, wo der ganze Familie bekannt genau. ist, eben als euer Christbaum, dann ähm, stimmen wir euch automatisch fast auf Weihnachten ein und andererseits, dass zu der Adventszeit ein gewisses Ritual oder eine gewisse ähm, ritualisierte Gestaltung vom Alltag gehört
0: ja voll also will das haben wir sonst natürlich viel zu wenig mhm. wir sind so wirklich endlich chaotisch und selten, das so alle da sind und so aber so in der Adventszeit schaffen wir es wenigstens dass immer jemand von uns mit den Kindern die Geschichte erzählen kann und manchmal sogar beide und so und das ist wirklich mega mhm. schön und so Weihnachten wenn du eben sagst Ritual das ist für mich immer der heilige oben bei meinen Eltern und das ist wirklich so das wissen auch alle kommen, was sie wollen. Ähm, am 24. hocken wir so in der Stube bei meinen Eltern. Und die haben dann einen richtigen Tannenbaum. So mit Nodeln und Juhu.
1: Und noch ähm, echte Kerzen.
0: Echte Kerzen. Ja. Und denen ist wirklich eine Weihnachtsstimmung. Ja. Mhm.
1: Aber ich glaube, das, das, was du jetzt gesagt hast, ist tatsächlich etwas, wo wahrscheinlich viele Leute würden sagen ja, so ist das bei uns auch. Und das braucht es auch, dass ich in die Feststimmung mhm. komme. Nämlich Bekannt, also eben das Stichwort «alle Jahre wieder» ja. und äh, «Ritual». Also, dass genau. man die Zeit Wie ist das eigentlich
0: bei euch? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich, also ich gehe jetzt mal davon aus, als Pfarrerin ist jetzt die Adventszeit nicht nur besinnlich, sondern auch ziemlich hektisch, oder? Mhm. Habt ihr auch so Ritual wo euch also, also, tragen? Muss ich
1: also, also Ja, selbstverständlich. Ähm, die Adventszeit ist natürlich anders als die anderen. Es sind sehr viele äh, Adventsfieren. Ja abgesagt worden, also zum Beispiel unsere, unsere altersheim Weihnachten sind abgesagt worden, die wald von der Pfadi ist abgesagt worden, ähm, gewisse senioren Weihnachten sind abgesagt worden, unsere jucki Weihnacht ist abgesagt worden. Oh also, ja, oder das ja. sind also die Sachen, natürlich haben wir versucht, Alternativen zu finden und, und online oder mit, mit, mit spontanen Sachen oder so, aber trotzdem, es findet weniger statt und dementsprechend ist es auch weniger hektisch, aber dafür vielleicht ein bisschen herausfordernder und kreativer hoffentlich, ja, ja. aber bei uns in der Familie haben wir das auch. Wir haben natürlich einen Adventskranz, wo wir anzünden und wo wir jetzt auch fest unserer Tochter versuchen immer zu erklären, nein, nein, warte, ja. erst ein Kerzli, dann jetzt zwei Kerzli, das Gleiche mit dem Adventskalender. Ich habe übrigens immer einen Adventskalender gehabt, immer ja. von meinem Vater überkommen, immer mit Bildli, also auch noch als ähm, 40-jährige Frau. Oh, okay. ich noch gerne einen Adventskalender. Und jetzt natürlich auch mit unserer Tochter diesen Adventskalender aufmachen. Sie hat so einen ohne so Tierli drinne sind und dann haben wir sehr schlang müssen erklären oder mit zwei, dass wir jetzt nur eins und dann muss man wieder warten und muss wieder einmal schlafen, mhm. weißt du, wir sind jetzt wieder bei dem. Ah, ja, 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 angelangt, ja, ja. angelangt wie, wir, wie wir früher ja selber von unseren Eltern gehört haben ähm, und das hat sie aber jetzt noch gut können akzeptieren und das ist schon, dass das, das tut du sogar den, den Tag noch mal anders ritualisieren mhm. als man sonst haben. Oh. und dann ist natürlich auch gell, im Pfarrhaus ist man ja wirklich auch teilweise reich beschenkt äh, durch das, dass man dass wir Adventsgesteck überkommt aus der Gemeinde und so oh, ist cool, unser. Ja unser Pfarrhaus wirklich sehr schön geschmückt und wir haben jetzt neu dieses Jahr alle, ähm, also so den Dorfkern bei uns im Kirchberg, zumindest der oben, es gibt einen unten und einen oben, mhm. da streitet man sich ein bisschen drüber, aber der oben, wo sehr breit ist von den Kirchen und von den kirchlichen Gebäuden, den haben wir jetzt in einer einheitlichen Weihnachtsbeleuchtung gemacht zum ersten Mal. Oh, und das wirkt wirklich sehr schön, gerade jetzt auch in der vielleicht in mehrfacher Hinsicht dunklen Zeit. Ich höre schon, die Ökologie, Ökologie sind natürlich alles LED-
0: Stromsparlampen und so. Aber gleich, ich meine, über das kann man reden, oder? Ja, ist gut. <lacht> Nächstes Jahr machen wir das Solar. Aber dann genau, müssen das genau. rauchen, wir es lang brauchen, bis die Zellen raus haben. ja. Ähm, ja, nein, bei, bei uns ist das ähm, tatsächlich auch der Adventskalender ist etwas ganz Wichtiges. Und wir haben gerade mehrere, kann ich dir sagen. Also Ach, schön. Ähm, Natürlich, beide Kinder haben zuerst mal, äh, also die Emilia vom Gotti einen, der Theo vom Götti einen, so einen Päcklikalender, kalender du, jeden Tag das Päckli. Dann gibt es den Familie- und Nanny-Kalender, wo wir einfach... Alle haben fünf Päckchen und es wechselt immer ab. Also da kommst du dann nicht jeden Tag dran. Dann eben haben wir den Geschichtenkalender ähm, und das ist also... Allein das ritualisiert den ganzen Tag. Oder? Also, also am da sind ja schon die
1: Hälfte vom Tag dran mit Abwärtskalender. Ja, nein, das, Kalender das ist
0: krass. <lacht> Und ich, ich denke auch, die, die ganzen Menschen, die die Sachen eingepackt haben, das sind <lacht> Stunden.
1: <lacht> Gut, aber das ja. ist ja etwas, wo man eigentlich... Also ich habe meinem mit, mit Gott. Äh, Bub, der jetzt genau in dem Alter ist, wo er gerne mhm. einen Päckchen Kalender hat. Mein Gottenmeidchen ist schon wieder so alt, dass ich ihm einen Kosmetik-Adventskalender geschenkt wow. habe. Und mein anderer Gottenbub ist noch zu klein, als dass er mit einem Päckchen-Adventskalender ja. wirklich wahrscheinlich viel anfangen könnte. Aber als ich dann für meinen Gottenbub einen Päckchen-Adventskalender gemacht habe, man, hat, man macht doch den auch hoffentlich mit Freude. Oder? Mhm. Also ich finde, wenn man es nicht mehr mit Freude macht, muss man vielleicht sich überlegen, ob man es will machen Aber ich habe das dann Natürlich ist es, du musst 24 Päckchen einpacken. Aber ich ja. habe dazu Weihnachtsmusik gelost und irgendwie ist das für mich, auch, oh, auch wieder in Weihnachtsstimmung mhm. versetzt. Also wenn man das, ich glaube, ich verstehe schon, oder, wenn man, wenn man, wenn man Vier Kinder hat und, und, ähm, nebendran schafft und, und, und versucht allen gerecht zu werden und alles unter einen Hut zu bringen und, und auch noch schauen, dass die Eltern irgendwo, ähm, in dieser Zeit gut versorgt sind. Das ist Stress. Das ist unweigerlich Stress. Und es braucht wahrscheinlich nicht einmal vier Kinder, sondern eben, je nachdem, äh, wie, die, wie die konkrete Lebenssituation ist. Aber, ich glaube, wenn man es sich irgendwie einrichten kann, dass man sich eben nicht so stressen lässt, sondern das Ganze noch mit Freude macht, das, das wäre schön, auch wenn das natürlich immer nur zum Teil klingt.
0: Ja, logisch. Ich, ich äh, kaufe wahnsinnig gerne die Geschenke ein, und macht das auch nicht weißt, so in so einer Stressaktion also so quasi heute Nachmittag noch 90 Minuten und dann Musik läuft sein, sondern einfach so immer ja wie soll ich sagen so etwa ab dem Oktober immer wieder wenn man etwas sieht, wo würd passen würde oder so ähm, so dass es nachher eigentlich gar nicht viel ist wo fällt äh, kurz vor Dezember das ist, äh, ja. Und Ich weiß natürlich selber, ähm, Mami, falls du das hörst, lass hör's gut zu. Ich habe so geliebt, immer die Päckchenkalender, kalender <lacht> ähm, wo ich äh, von meiner Mami bekommen habe, bis ich 30er war. 30, 30, 30, 30. Ja, das ist
1: aber so schön. Ja, nach, aber schön. Nach, nachher hat
0: das aber aufgehört. Und, ähm, ja, das ist schade. Das ist sehr schade, weil ich das wirklich geliebt
1: habe. Ja, aber du hast mir jetzt gerade ein Stichwort gegeben weißt, mit, dem, mit dem Begriff Fehlen. Ich habe in letzter Zeit, wieder, das bringt uns jetzt vielleicht ein auf ein anderes Thema, aber ich habe in letzter Zeit wieder immer mehr darüber gelesen, jetzt in der, also ich muss jetzt so sagen, in der Weihnachtszeit, finde ich, liest man wieder mehr über die Frage als, als bei anderen Feierdungen, fehlt etwas, wenn ähm, die Religion fehlt bei das, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird und wo natürlich äh, jede und jeder recht schnell eine Antwort hat, besonders die, die sagen, nein, da fällt überhaupt nicht. Äh, Viertig sind doch längst schon für die meisten Menschen eine anreligiöse Sache. Ich fände es noch spannend, mal, mal über das nachzudenken. Oder wie siehst du das? Weihnachten ich, ja. ohne Gott, um es mal so blickschlagzeilenmässig zu formulieren. Ja, ja, Weihnachten ohne Gott.
0: Ja. Ist das nur
1: Weihnachten...
0: Ich bin aber gar nicht so sicher, was man eigentlich damit meint. Ich habe das Gefühl, sehr oft ist das so ein kurzer Schluss, dass man sagt, Leute, die nicht daran glauben, dass Jesus das Kindli in Bethlehem von der Jungfrau Maria, wo durch den Heiligen Geist irgendwie ist geschwängert worden, auf die Welt gekommen ist, die äh, feiern quasi ein gottloses Weihnachten oder irgendwie so etwas. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, das steht irgendwie im Hintergrund. Und Dort würde ich sagen, ja gut, aber in dem Sinn feiere ich dann halt auch ein gottloses Weihnachten, oder? Also weisst, wenn jetzt mich fragst, Stefan, was feierst du an Weihnachten? Glaubst du, dass eine Jungfrau das Jesus Kind auf die Welt gebracht hat, wo der Retter der Welt ist und die Engel haben das angekündigt über dem Stall? Dann muss ich sagen, nein, sicher nicht. Aber das ist eine mega geile Geschichte. Also weißt so. Aber, ähm, natürlich bedeutet mir das ganz, ganz viel und natürlich verbinde ich das auch mit Gott. Und zwar so in dem Sinne, dass ich sage, hey, da ist Familie für mich wieder ähm, viel spürbarer als zu anderen Zeiten im Jahr. Ähm, man hat also, mindestens ich bin irgendwie so in einer Gesinnung, wo ich so ein bisschen offener bin, auch mal denke, hey, shit, es gibt Leute, denen geht's schlecht und da kannst du doch etwas machen, weißt so das alles. Und dann sind es natürlich, du hast es vorhin gesagt, es sind auch einfach Rituale zum Teil. Also für mich ist das Krippenspiel zum Beispiel etwas ganz, ganz Wichtiges oder Krippen, wo ähm, kannst du anschauen. Das, das sind für mich ganz, ganz entscheidende mhm. Sachen, wo wo ich sage, doch, da fühle ich mich religiös total connected. Also mhm. <lacht> das ja. auf jeden Fall. Und äh, ob man jetzt nachher mit dem immer irgendwie einen ganz bestimmten Glauben an etwas oder eine Behauptung, dass es so ist, muss verbinden, das glaube ich eh nicht.
1: Mhm. Ja, das mit den Krippen, das, das, das geht mir auch so. Und, und das ist auch etwas, was ich immer wieder beobachte. Also die, wir haben eine grosse Krippe bei uns in den Chile und die ist wirklich ein, ein, ein Anziehungspunkt. Also da kommen die Leute an, übrigens auch jetzt, wo wir keine Nacht in der könnt feiern will wir viel zu viele Leute hätten, das, das äh, gehe ich nicht, laden wir aber die Leute ein, äh, zu den Krippen kommen, die Krippe anzuschauen, und es hat dann dort das Gutsli bei uns kommen Kinder nach der Familie Familienwiehnacht immer selber selber gemachtes grosses cool. über das macht damit stundenlang unsere Segristin, und jetzt können sie es dort abholen, und wir haben sehr viele Eltern gesagt, das ist so wichtig, dass sie das können mhm. machen können, und dass wir diesen Teil machen, mhm. weil der würde wirklich fehlen. Ja. Also so, dass, dass, ich frage mich dann, ist es einfach das Atmosphärische, ist es eben wieder das Bekannte, das alle Jahre wieder, oder ist in der Krippe etwas symbolhaft dargestellt, wo uns alle Jahre wieder wieder anrührt. Also weißt, wenn ich jetzt von dir höre, in der Zeit denkt man einmal nur an die Leute, was vielleicht nicht so gut geht. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was die Weihnachtsgeschichte uns erzählt. Also der Fokus weg vom vom Kaiser. Palast hin zu der Peripherie, ähm, dort, wo die sind, wo niemand etwas mit ihnen zu tun hat, dort, wo die anständige sind, dort, wo dreckig ist, dort, wo, wo, die untersten Lebewesen in der Nahrungskette sind, nämlich die Nutztiere. Das ist ja genau das, was, was eigentlich Krippe symbolisiert mhm. und, und, und ausdrückt. Und ich glaube auch, das Wichtige ist, oder das Wichtige, mir ist ja wie, Weihnachten wichtig, dass diese Botschaft vermittelt wird oder, oder gespürt wird und nicht, hat das jetzt historisch stattgefunden oder nicht. Aber der Blick weg vom Machtzentrum hin zu denen, die am Rand stehen, das, finde ich, gehört für mich ein Stück weit zu Weihnachten. Und selbstverständlich ist das irgendwo ganz strub, wenn man an den ganzen Glitter, Glamour, Konsum, die ganze Konsumwut denkt, das ist ja völlig, das, was ich jetzt gesagt habe, läuft gegen das völlig konträr. Und gleich glaube ich, dass für viele Leute diese Botschaft doch immer wieder, vielleicht auch nur tief im Herz da ist. Oder meinst du, ich nein. bin da jetzt einfach völlig so pfarramtlich naiv?
0: Nein, 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 nein das, das glaube ich eben nicht. Und ich, ich glaube, dass sogar sehr oft der Fehler ist, dass man Konsum gegen das ausspielt, was es eigentlich ist. Mhm. Also, dass es quasi so geht, ja, eigentlich geht es ja um die Geschichte, aber die teilt ja sowieso niemand mehr. Und jetzt schauen alle am Coca-Cola-Santa Claus zu, weißt irgendwie so. Und ich glaube aber, dass das zu kurz greift. Ich glaube, dass sich in dem, rein, also in den vielen Lichtchen, in den roten Kleidern, in dem ähm, fröhlichen Singen von, von Liedern etc., dort ist etwas drin, glaube ich, von Sehnsucht ist von, von uns Menschen. Also mir mindestens geht es also, mir rührt das an. Ich habe ja mal ein Jahr in, in Berlin gelebt und ich bin dort äh, zu den Siegessäulen rausgelaufen, um den äh, Coca-Cola-Truck zu sehen. Mm, und mm. und ich, habe, äh, ich bin wirklich dorthin gegangen, weil äh, im Studium, haben wir äh, damals beim Gräben so etwas müssen machen über Religion in der Öffentlichkeit weißt, wo so quasi ein bisschen die Religion ist. Und ich also dachte, nah, das ist doch cool, ich, ich mache das mit dem Cola-Zeug. Hey, mir hat das nachher wirklich gefallen. Ich habe das mega schön gefunden, um Weihnachten. Mhm.
1: Und, Aber ja. ich glaube, ja, also, wir strukturiert ja unser, unser Jahr und nehmen ja auch die Jahreszeiten auf, mhm. von denen wir doch immer noch sehr beeinflusst sind, auch genau. wenn wir jetzt nicht mehr alle Bauern Leute sind. Und dass wir das Bedürfnis haben, in dieser doch sehr dunklen Jahreszeit, wenn man so das Tageslicht an, äh, anschaut, ähm, dass wir das Bedürfnis haben nach Licht, mhm. äh, vielleicht ein bisschen mehr noch nach Musik, als wir genau. das sonst haben, ähm, das, das ist doch völlig klar. Und ich glaube, das ist tatsächlich unabhängig vom... vom, vom religiös-kultureller Raum, wo wir drin sind. Ich behaupte, das findest du wahrscheinlich überall. Und es ist ja auch so, dass unser Weihnachten natürlich sehr viel sogenannte heidnische Brüche hat. Also mhm. Weihnachten ist in vielem nicht genuin christlich, was auch immer ja. das heißt. Ich meine, ein Christbaum hat jetzt herzlich wenige... Ähm mit der ja. Weihnachtsgeschichte zu tun. Oder? Also ja, das ist ja schon so gewachsen, aber ich glaube, es, es spiegelt einfach ganz viel von, von, von menschlichen Bedürfnissen, wo ich auch wichtig finde, dass man, dass man die begeht und dass man die eben auch gemeinschaftlich ja. begeht und nicht die komische äh, Forderung, die es mal gegeben hat, von gewissen äh, fundamental aus theistischer Kreis, äh, man soll doch viertig völlig frei können beziehen können. Also Freitag sind es dann eigentlich. Jeder kommt einfach ein ja. Kontingent an Freitag über und, und äh, kann dann die einziehen, wenn er oder sie das möchte. Das finde ich, das ist irrwitzig. Das würde unserer Gesellschaft in meinen Augen überhaupt nicht gut tun.
0: Ja, das glaube ich auch, weißt. Und mir, mir denkt irgendwo letztendlich ist das denn wirklich so eine Art Ökonomisierung, wo nicht mehr lustig ist. Also weil das, was ja toll ist an diesen vier ist, dass wir sie gleichzeitig haben. Und logisch, es gibt genau. immer Menschen, die mühen den schaffen, damit gewisse Strukturen aufrechterhalten bleiben. Aber gleich ist es jetzt mindestens bei mir seht ich denken so, dass man an Weihnachten die ganze Familie irgendwie kann sehen, oder? Dass das, das geht. Und das, das glaube ich, ist für unsere Gesellschaft wirklich, ähm, etwas sehr Wichtiges. Das, was du ansprichst, weißt du, so mit dem, ähm, Konsum, ich, ich habe mir eben überlegt, es gibt ja irgendwie wie zwei Haltungen, wo man dazu kann haben. Ich kann jetzt, ähm, Sagen, ich bin voll im Stress und gehe los und kaufe einfach irgendwie 16 Weihnachtsgeschenke, die ich machen muss. Und dann ist es wirklich einfach ein Scheiss. Dann musst du eigentlich sagen, dann musst du dich nachher noch die Tage erholen von dem ganzen Stress, das du mit dem Päckchen die eingepackt hast. Aber man kann das Ganze ja auch total anders gestalten und sagen, ich tue früh an ähm, denken an die Menschen, die mir wirklich etwas bedeuten. Und wenn ich dann auf etwas zulaufe oder, äh, mir etwas begegnet, wo ich denke, wow, das passt jetzt aber zu ihr, oder da hat er doch jetzt eine Freude, dann kaufe ich das und ich selber auch eine Freude. Und dann finde ich das eigentlich ein Teil von der ganzen Vorbereitung auf das Fest, wo ich super finde. Und, und wo ich wirklich mega, ich, ich, schenke mega gern Sachen. Ich finde das einfach etwas Cooles, weil, das für mich auch immer wieder etwas ist, wo ich bewusst an jemanden denke.
1: Und ich und, glaube, und das, das, toll. Ja, und also das <lacht> glaube ich, das geht ganz vielen Leuten so. Jemand anderem eine Freude machen, und um das geht ja hoffentlich beim Schenken, mhm. das tut einem selber gut. Man macht ja. eigentlich grundsätzlich jemandem gerne eine Freude. Und genau. da ist ja wieder drin, wenn man das jetzt so ein bisschen vielleicht, ähm, vielleicht es jetzt fast, fast ein bisschen überhört, theologisch deutet, aber ich glaube, es ist doch das Geschenk machen, ist ja ein ja. Ausdruck von «in Beziehung stehen». Ja, genau. Und das ist etwas, was ich finde, steht auch theologisch in Weihnachten im Mittelpunkt. Also wir stehen in Beziehung zueinander. Wenn Gott auf die Welt kommt, kommt Gott als Beziehungswesen auf die Welt, wo ohne eine Frau nicht kann geboren werden und ohne dass Menschen schauen, dass das Kind nicht stirbt, auch nicht in dieser Welt überleben. Und am Schluss braucht es tragfähige Beziehungen, um in dieser Welt äh, können zu bestehen. Und es zeigt sich ja dann leider, dass die Geschichte anders oder? Also Auch wenn sich Beziehungen in eine, in eine Findschaft verkehren. Aber wir sind als, als Menschen fundamental existenziell auf Beziehungen angewiesen. Und wenn das sich also im Schenken äussert, aber das Bewusstsein doch irgendwie da ist, dann finde ich, ist ganz viel auch von dem, was, was Weihnachten religiös ausmacht, mhm. kommt, kommt da zum Ausdruck.
0: Ja, und ich finde auch, dass man mit der Weihnachtsgeschichte ähm, sehr kreativ darf umgehen für sich selber. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, das ist wo ähm, der, äh, wie heißt der schon wieder zum Vornamen? Glaube, Kurt Proballa heißt er.
1: Ja. Der, ja. Hat,
0: der, der ist mega lustig. Nein, der heißt hat so, Rolf Proballa. Oh, du hast ja sogar. Das, <lacht> Krass. Ist, jetzt ein, Rolf das ist
1: ein Kilchberger.
0: Genau. Ah, ich treffe den übrigens und nehme mit ihm auch noch einen Podcast auf. Das Büchle hat mir mega Spass gemacht.
1: Das können wir vielleicht schnell sagen. Rolf Proballa. Erschienen im Theologischen Verlag Zürich, TVZ. Es heißt aus heiterem Himmel 16 Variationen der Weisheit. Weihnachtsgeschichte, du in die Shownotes.
0: Ja, es ist gut, ich mache das. Also, und auf jeden Fall bei ihm, finde ich, ist das so absolut perfekt gelungen, weil da ist immer am 24. Heim, also er hat noch geschafft oder am Morgen, ist am 24. Heim und hat, bevor so Bescherung und Fest äh, losgegangen ist, hat er zwei Stunden Zeit gehabt und hat jedes Mal die Weihnachtsgeschichte, die wir vom Lukas-Evangelium kennen, also so die lange, ich weiß, mit allem drum und dran, mhm. ähm, hat er neu erzählt. Und dort nimmt er immer wieder halt Bezug quasi auf die uralte Geschichte, macht aber mit dem etwas, was mit unserer Gegenwart jetzt zu tun hat. Und, und dort finde ich so, das ist eine mega berührende Aneignung von dem, was Weihnachten ist, jedes Jahr wieder neu. Und das wird nachher geteilt und Fest und äh, mir hat das total gerührt. Und ich also denke, mhm. ich kann, das ist eine Art, äh, mit dieser Geschichte umzugehen. Also dass mhm. du sagst, ja, ich beziehe mich noch drauf mhm. aber ich mache etwas, was mit mir und mit euch zu tun hat. So, das ist mir mega äh, gefallen.
1: Und ich meinte, das müssen wir nicht nur bei Weihnachten machen, sondern auch bei den anderen Viertig. Mhm. Weil anstatt einfach sagen, ja, die Viertig sind heute noch gemeinsam im Freitag, was ist und was gesellschaftlich wichtig mhm. ist, da bin ich sicher, werde ich doch ein Lanze brechen für die christliche Bedeutung, wo die Viertig die haben. Ja. Weil ich glaube, die, die Bedeutung, die sie haben, sind wichtig, sind zeitlos wichtig und dass man die wieder versucht, die Bedeutung zur Sprache bringen, so wie es eben der Rolf Probala sehr äh, kreativ macht, so dass es in unserer Zeit verstanden wird. Das finde ich äh, wäre wunderbar, wenn das klingen würde. Also da mhm. nicht irgendwie sagen, ja ja, die Leute interessiert es ja eh nicht mehr, sondern mal sagen Karfreitag. Ähm, Warum ist das dann so? Ich bin absolut dafür, dass man am Karfreitag nicht tanzt. Weil ich finde, wir brauchen stille Tage. Ja. Wir brauchen nur schon stille Tage, um irgendwo auch einmal ganz bewusst sich darauf zu besinnen, wie viele Menschen heute noch an der Kreuz hängen. Und ich ja. finde, da darf es einfach einmal einen Tag von dieser Besinnung geben, nur schon aus ja. Respekt gegenüber all diesen Menschen, oder das, um noch das zu fassen, äh, gegenüber all diesen Geschöpf. Ich finde es wichtig, dass man, dass man sagt, wir haben einen Tag, wo mal nicht Halligalli ist. Ich finde, das tut der Gesellschaft unbedingt gut. Ja,
0: weißt, ich, ich habe das Gefühl, natürlich sind jetzt fast alle vier Tage, die wir haben, irgendwie christlich konnotiert oder prägt. Aber wenn jetzt die würden wegfallen würden, also wenn man jetzt würde sagen, okay, wir verstehen die Bedeutung nicht mehr und darum streichen wir die vier Tage, ich bin im Fall fast sicher, wir würden über kurz oder lang wieder vier Tage einführen, die einen ähnlichen Charakter hätten. Mhm. Also jetzt auch zum Beispiel den Bus- und Betttag. Das, mhm. das klingt ja oft komplett mhm. antiquiert. Dank aber auf der anderen Bus Seite, ja genau, dank mhm. und Betttag, oder? Ähm, Aber auf der anderen Seite ist das so etwas Elementares, dass Unbedingt. man irgendwann einen mhm. Moment hat. Und natürlich, es ist mir klar, das funktioniert für ganz viele nicht mehr. Aber wo man sich mal überlegt, für was bin ich dankbar, was ist scheiße gelaufen und was ähm, möchten wir zusammen ich. irgendwie besser machen? Wie, mhm. wie kommen wir vorwärts zusammen? Das ist so elementar für mich Gesellschaft. Das sind
1: Fragen, die sich alle Menschen stellen, da genau. bin ich ganz sicher. Und klar, ich meine, jetzt kann man sagen, ich brauche aber keinen Feiertag, wo mir das aufzwingt ja, oder so. Aber wir wissen aber ja bei ganz vielen Sachen, und gerade die Corona-Krise hat uns das gezeigt, genau. wenn es nicht gewisse verbindliche Maßstab gibt, dann passiert es eben nicht, gesellschaftlich passiert es dann
0: eben ja, nicht. Ja, es kann gar nicht passieren, weil es wäre so peinlich. Du gehst ja nicht zu deinen Nachbarn <lacht> und sagst, wenn wir mal zusammen hocken und Messi sagen und schauen, was nicht... Also, das ist einfach komisch. Natürlich muss das irgendwo von uns geben sein, das muss irgendwie historisch gewachsen sein. Alles andere wäre mega, mega komisch. Und die Leute, die eben quasi sagen, komm, wir nehmen doch einfach die ganzen Tage, schmeißen sie in einen Topf und jeder kann sie irgendwie beziehen, wenn er oder sie will. Ähm, vielleicht die, die gerne Sommer haben, im Sommer und die, die im Winter, im Winter. Die verkennen völlig, dass eine Gesellschaft letztendlich nicht einfach aus Hardcore-Individualistinnen und Individualisten besteht, sondern so etwas muss bieten wie ein Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn das killst, mhm. dann geht so viel verloren, wo man natürlich heute nicht mehr religiös herstellen kann, mhm. aber über Traditionen. und also ja Ich meine, du weißt es, ich bin ein riesiger Fan von diesen äh, Traditionen und glaube, dass sie Gerade in einer Gesellschaft, die säkular ist, also mental säkular, meine ich, also wo, wo nicht an ein Gott glaubt, sich nicht auf ein Buch bezieht, nicht ein Ritus kennt etc. Ähm, ich glaube, genau dort sind die alten Fest, wo, wo man ja total frei nachher interpretieren kann, was man mit denen macht, doch noch so etwas wie ein Kit.
1: Also das würde ich unterschreiben, da sind wir uns mal wirklich einig. Ähm, ich würde aber noch weitergehen und nochmal wir sind auch die, die, die religiösen Bedeutungen oder die, ähm, ja, also, vielleicht um so ein Beispiel zu machen, die Pfingsten. Mhm. Pfingste ist so, das ist wahrscheinlich einer von denen vierzig <lacht> wo wenn du auf der Straße fragst, Pfingste was ist das? Oh, hat das etwas mit den Rosen zu tun? Ja. Also, das, das wissen die Leute so ein bisschen am wenigsten. Aber Pfingsten, da geht es eigentlich darum, für was brennt mein Herz? Also, wo, mhm. wo, wo, wo habe ich eine Leidenschaft? Und wie mhm. schaffe ich es andere Menschen, da anzustecken und wie finde ich auch eine Sprache, um die Leidenschaft in der Welt, verständ, in die, in die Welt verständlich auszutragen. Oder jetzt mal so ganz abgebrochen, ja. dass da wahrscheinlich jeder könnte mitgehen könnte und sagen, ja, es stimmt, eigentlich ist doch wichtig zu wissen, für was möchte ich mich wirklich einsetzen? Eben, für was brennt mein Herz? Wo wo sage ich, das, das ist etwas, das wo, wo in der Welt gehört werden sollte? Ich, ich glaube wirklich, das ist wichtig, dass man sich das im Leben mal über überlegt und da wieder so die, die, die fundamentalen Botschaften zur, zur Sprache bringen, sodass sie verstanden werden, das werde ich nicht aufgeben. Das werde ich nicht aufgeben. Ja. Und das ist für mich nochmal etwas anderes, wie gewisse Traditionen und Rituale gemeinsam gehen, die ich genau wie du vorher gesagt hast, unglaublich wichtig finde. Aber die Bedeutung, die hinter diesen Vierteln steckt, die werde ich auch nicht aufgeben.
0: Ich glaube aber, das Schwierige an dem, also ich, ich damit mit der Bedeutung, wirklich geschenkt und ich finde, du hast das jetzt wunderbar gemacht mit Pfingst. Also, ähm, da hast du mich natürlich total im Sack. Aber ähm, jetzt so ein bisschen glaube ich schon, dass ein Problem auch darin besteht, wie das Bedeutung von diesen vier Tagen kommuniziert wird. Mhm. weißt du, mir ja. es manchmal so wie, du musst dich entscheiden. Entweder du glaubst, dass dann eine Tauben ist und alle haben irgendwie komisch geredet und sich aber irgendwie plötzlich wieder verstanden, weißt, etc. pp. Oder sonst hat das Ding einfach keine Bedeutung für dich. Oder mit Ostern, entweder du glaubst, dass ähm, da irgendwie einer aus dem Grab rausgelaufen ist ähm, und man den können anlängen und sehen oder sonst hat das keine Bedeutung für dich. Und denke ich halt, vergeben mir mega viel, weil, also jetzt praktisch alle Fahrerinnen und Fahrer, die ich kenne, die haben ein sehr differenziertes äh, für sich selber aufgeklärtes Bild über das, was sie denken, was an Weihnachten, was an Ostern, was an Karfreitag etc. passiert ist. Aber wenn es nachher darum geht, wie wir das inszenieren und darstellen, kommt es einfach sehr, sehr häufig so über, als würden wir alle zusammen in Kindergeschichten leben, und nur dann ein Angebot machen, die auch in einer Kindergeschichte leben möchten.
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Und ich glaube, das ergibt sich und aus dem, aus dem, oder das bewegt sich in dem Spannungsfeld, wo das Gefühl hat, die Traditionen müssen doch sein und die Geschichten werden wir doch hören. Genau. Und dem, ich will es aber für heute fruchtbar machen. Und ich glaube, einfach bei der, bei der, bei der Geschichte hören, sollte es nicht stehen mhm. Auch wenn ich finde, eine Geschichte kann mal stehen bleiben. gerade jetzt hat die Weihnachtsgeschichte, die so bekannt ist, die kann man mal lesen, ohne jetzt wieder müssen, ähm, zu reden müssen. Das, das finde ich wirklich, kannst dich erinnern, als man über die biblische Everglades ja, genau, haben, genau. gesagt haben? Es gibt Texte, die einfach bürgen, ohne dass, mhm. dass man sie muss auslegen muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Ufer denkt, einen uferten lesen, mhm. da denken wahrscheinlich wirklich viele Leute, äh, what? Ja, dann du aber dann zum Beispiel ja, aber mal <lacht> fragen, ähm, genau. was heißt denn das in einer ja. gottlosen Welt leben und ja. glauben, oder ja. vor allem und mhm. Oder was ist echt mit Himmel? Was, was könnte, wir reden vom Himmel. Also mhm. ist da das gemeint, wo wo, 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 wo für und und Wolken ab und zu so dran leben? Oder gibt es vielleicht etwas anderes, was mit Himmel gemeint ist? All die Fragen, wo ich glaube, dann sind wir sofort bei Fragen, wo heute wahrscheinlich alle Menschen auf die eine oder andere Art interessieren. Und ich finde, die Übersetzungsleistung von der Tradition zur Gegenwart und zum konkreten Leben von, 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 von jedem einzelnen Menschen, die braucht es halt schon. Und die, die, die muss man mutig machen. Ohne, ja. ohne irgendwie so, ach, wie soll ich jetzt das sagen... Soll jetzt das beliebte Wort Postmoderne sagen, weißt du so, also, das Gefühl habe, in der postmodernen Welt kann ich doch nicht mehr mit 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 diesen religiösen Inhalt. Ähm das kann wirklich nur noch als Kulturgut ähm, hat das nur noch Platz und nicht mehr als 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 eine Botschaft, wo, wo existenziell etwas bedeutet. Und mhm. da würde ich wirklich zum Mut raten, doch hat hat nachher. Ja,
0: äh, Weiß ich, ich ich finde das total sympathisch. Ich erlebe es nachher in der Umsetzung oft so, dass genau die, die das probieren, aus der Weihnachtsgeschichte, aus Ostern, etc., dann im Prinzip wie politische, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Natürlich ist alles auch immer politisch. Das ist mir völlig klar. Aber so politische Reduktionen machen. Also, die, die jetzt der Weihnachtsgeschichte etwas abgewinnen wollen, was mit uns zu tun hat, die äh, erinnern dann sehr oft an die Menschen, die jetzt äh, über das Mittelmeer waren, die Menschen, die auf der Flucht sind etc. Und ich finde auch zu Recht, wirklich auch zu Recht, ich wollte mich gar nicht über das jetzt irgendwie lustig machen, das, was mir manchmal dort ein zu kurz kommt, ist so, was hat's mit mir zu tun? Also was hat Ostern mit mir zu tun, wo jetzt nicht auf der Flucht ist, wo nicht arm ist? Wo, weißt, so. und, und ich glaube, über das ähm, wieder reden, das, das wäre das wär etwas Lässiges. Gerade jetzt in der Zeit, in der wir doch irgendwie mit Corona etwas erleben, was zwar nicht für alle gleich schlimm ist, aber was doch irgendwie alle betrifft, mhm. ähm, fände fänd ich das schon einmal wieder eine Chance.
1: Das finde ich auch ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist wichtig und es hat auf jeden Fall seinen Platz, wenn man daran erinnert, dass es Menschen gibt, die auf dem Mittelmeer vertrinken. Ja, ähm, und ich glaube auch, dass es in diesen vier geschichten Geschichten, immer wieder auch eine politische Botschaft steckt. Aber ich glaube schon auch, das Abbrechen, was heißt das jetzt für mich, dass das Grab leer ist, könnte das ja. vielleicht auch mal bedeuten, über die eigene Wahrnehmung nachzudenken und, 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 um, um, um bewusst oder ein um Gefühl von, der Mensch ist das Maß aller Dinge, oder? Und mhm. was wir nicht rational können fassen das existiert nicht. Ähm, gibt es nicht eine andere, eine andere Wahrnehmung noch? Oder, gibt's nicht, oder was macht das mit unserem Wahrheitsbegriff? Was halten wir dann für wahr? Gibt es ja. nicht auch eine Wort, die außerhalb von 1 und 1 gibt? Über solche Sachen nachzudenken, die ich denke, steckt zum Beispiel in so einer Auferstehungsgeschichte und hat doch mit jedem von uns zu tun. Mhm. Was mhm. ist wahr? Das ist zum Beispiel mhm. etwas, das ich finde, kann man wunderbar mit der Geschichte des Lehrergrab Lehrer Grab mal zur Sprache, zur Sprache bringen.
0: Das machen wir unbedingt, äh, wenn es denn so weit ist. Jetzt müssen wir so langsam aber sicher äh, auf Zielgeraden kommen, weil wir müssen noch, wir dürfen noch etwas äh, Freudiges ankünden. Unsere nächste Konvers-Folge ist wieder mit einem Gast und zwar mit unserer äh, designierten äh, Präsidentin äh, vom EKS, also von der evangelisch reformierten chile Schweiz, mit der Rita Famos. Sie kommt in unsere nächste Sendung. Die können am 23., also einen Tag vor oben.
1: Das ist eigentlich unser Weihnachtsgeschenk. Genau, ja. Also,
0: und wenn dir jetzt irgendwie sagt, ah, das wäre jetzt aber interessant, wenn ich äh, der Präsidentin die könnte Frage stellen könnte, dann schickt uns das zum Beispiel an contact at Revlab. .ch oder ähm, schickt uns irgendwie eine Direktnachricht oder einen Kommentar äh, über Instagram oder Facebook, die findet uns ganz sicher. Und wir würden dann gerne so ein paar ausgewählte Fragen auch der Rita Famos stellen. Ähm, und ich bin sicher, äh, sie wird das in ihrer bekannten Offenheit genau ähm, beantworten. Ich freue mich schon fest auf das.
1: Ich freue mich auch sehr und ich freue mich sehr auf eure Fragen und falls jemand noch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk braucht und noch nicht genau weiß, was, wird ich es noch mal sagen, aus heiterem Himmel von Rolf Probala, Weihnachtsgeschichten in 16 Variationen, das lohnt sich wirklich, das Büchli auf Weihnachten zu verschenken.
0: Können Sie können es jetzt schon stellen, und wenn ihr nicht sicher sind, ob das wirklich wollt, dann loset doch am Freitag ähm, in Podcast rein. Das ist der Podcast-Salon um sechs. Äh, dort unterhalte ich mit, einem, äh, mit dem mit Rolf Probala ähm, über sein Büchli und über sein Verhältnis zu Weihnachten. Jetzt wünschen wir euch eine ganz gute Adventszeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Gebt euch Sorge. Tschüss zusammen.
1: Tschüss miteinander. Thank you.